0: Je vois que Dominique Brisé nous a rejoint brisé, sur ce plateau. Brisé, j'ai dit quoi brisé, J'ai dit quoi brisé, ah, vous pas, vous, pas brisé, C'est
1: Qui nous les brisait
0: <rire> ben écoutez, en tout cas Dominique Brizard nous a rejoint et on va passer tout de suite au trombinoscope. Et il y a une raison évidemment bien précise à sa présence sur notre plateau. Dominique Rizet, pardon d'avoir écorché euh, votre nom, mais je ne vois pas si souvent chez nous. Aucun entre, problème, Laurent Bruquier. Entre 20h et, et, et 21h, c'est, euh, c'est pour une raison bien précise, en tout cas, que vous nous avez euh, rejoint. Ici même, d'ailleurs, hier soir, on évoquait encore le cas du petit Émile, dont on, on, on espère hein, un, un jour peut-être re- retrouver la trace. Qui sait L'espoir euh, est, est toujours là. En tout cas, il est toujours chez ses parents, ses parents ouais. qui ont euh, décidé de parler, euh, Dominique Rizet.
1: Ils ont parlé à famille chrétienne, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà parlé à un journal chrétien Ils sont très croyants bon. et, et c'est un, ce, ce journal-là Qu'ils s'étaient adressés euh, Demain, c'était l'anniversaire Ça aurait dû être, ou c'est l'anniversaire d'Emile euh, qui doit avoir trois ans euh, ce 24 novembre et les parents ont passé euh, ont passé ce, ce ce message ils sont ils expliquent qu'ils sont entre l'espoir et l'abattement et dans, dans ce témoignage il y a de la résignation la résignation parce qu'ils écrivent que la, la certitude qu'il est arrivé quelque chose à Émile et que' Émile a été soustrait non pas par un accident mais par une personne un enlèvement Alors Dominique on va les... les écouter. Oui, voilà, le ah mieux, c'est quand même d'écouter... Mais si vous n'arrêtez pas, je continue. Eh bien, oui. je, j'ai bien compris, mais je crois, Julie, qu'on a le son, hein,
0: puisque oui, effectivement, euh, c'est euh, le journal Famille Chrétienne qui a accepté qu'on puisse diffuser, et c'est le but d'ailleurs, que oui. ce soit le plus possible diffusé sur les différentes chaînes de radio et de télévision, parce que quand on lance un appel comme celui-là, c'est évidemment pour oui. qu'il soit entendu.
2: Il lance un appel à, à celui ou ceux qui savent ce qui est arrivé donc au petit Émile. On écoute les parents de d'Émile.
3: Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile. » C'est
0: la voix de Marie, la maman hein, du petit Émile oui. qu'on entend. Ce euh, sont des phrases fortes, des mots assez justes d'ailleurs, parce que c'est vrai, on comprend, et, et ça, tous ceux qui nous regardent l'imaginent bien, on comprend que le pire, c'est de ne pas savoir, savoir s'il est vivant ou s'il est mort.
1: Et en même temps, Laurent, bien sûr, c'est le pire, mais en même temps, c'est, c'est écrit, c'est lu, et c'est enregistré. Et c'est étrange comme méthode. Parce que même si c'est touchant, même si les paroles sont poignantes, euh, encore une fois, c'est, c'est un message qui est lu. Euh, et, et donc, euh, je trouve que il y a la spontanéité, il y a le... Mais on aimerait tellement voir le visage de cette maman et le visage de son père. Et les voir nous parler et nous le dire, nous le dire comme ça, voyez Donc, vous voyez Vous avez raison, gens... ça
0: relève, pardon, je vous interromps, ça relève de leur choix et, oui. et je profite de votre présence. C'est quelque chose sur lequel je me suis toujours interrogé sans mettre aucun doute, évidemment, parce oui. qu'on imagine l'angoisse, la tristesse, le, 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 le drame que vivent ces parents et on peut pas, personne, à part l'avoir vécu soi-même, personne ne peut se mettre à leur place. Mais c'est vrai que on s'était dit dans les premiers jours et les premières oui. semaines qui avaient suivi ce drame, début juillet, pourquoi, pourquoi ils ne parlent pas plus tôt Pourquoi ils ne lancent pas un appel Et cet appel, peut-être, ils auraient dû le faire
1: au début. Peut-être, ça nous a intrigué, c'est vrai. Regardez, souvenez-vous de la maman de Lina qui a disparu. La maman de Lina, quand elle, cette fille qui a, jeune fille qui a 14-15 ans, euh, quand elle disparaît, sa maman, euh, sa maman dit, je veux, elle a cette phrase, que Lina soit près de moi. Je veux ma fille. Je veux ma fille près de moi. Elle part fa- face à des caméras. Quand, euh, quand la... la quand le Landais enlève la petite Maëlis, les parents parlent d'une conférence de presse, c'est la maman qui parle, le papa est à côté, il est immobile. Ce sont souvent les mamans qui parlent, d'ailleurs, qui ont plus de force que les hommes pour dire ça. Et, et elle dit, voilà, moi, je, je, je veux comprendre je veux comprendre ce qui s'est passé, je veux qu'on me dise où est ma fille, vous voyez Là, c'est enregistré, la méthode, donc, voilà, c'est, c'est leur choix, c'est peut-être difficile de parler comme ça, euh, mais il euh, y a de la résignation. Ils sont certains maintenant qu'ils ne reverront pas leur fils, il euh, y a une certitude, euh, c'est quelqu'un du village, c'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un du Hameau, il y a 15 maisons, il y a une certitude aussi, euh, quelqu'un sait, c'est ce que pensent les parents hein, du petit Émile, euh, on s'adresse, nous nous adressons aujourd'hui à celui ou à ceux qui savent ce qui lui est arrivé, euh, et puis euh, il y a le message chrétien. Hein, encore une oui. fois, cette famille euh, oui. euh, et c'est leur droit s'adresse à un journal qui s'appelle Famille Chrétienne. Et ils veulent une tombe euh, pour se recueillir. Et oui, et ils parlent du regret. Laurent, ils parlent du regret. Euh, si c'est un accident, euh, est-ce que vous, si vous avez paniqué, voilà, le regret c'est un message chrétien. Si vous regrettez. Vous dites quelque pardonner. chose. Vous est-ce que vous ça être... C'est le début, c'est le début oui.
0: Ma question, c'est, est-ce que ça peut être efficace Est-ce que là où les personnes concernées peuvent entendre ce message, entendre au sens, euh, agir ensuite, et se, comme le dit d'ailleurs cette maman, se dénoncer même
1: anonymement euh, Peut-être pas l'auteur, mais quelqu'un qui connaîtrait l'auteur. Et vous remarquerez que quand il y a deux personnes qui ont commis un crime ou un acte délictuel, ça en fait toujours une de trop. Souvenez-vous de la profanation du cimetière de Carpentras à la tombe de Félix Germont. Euh, ils sont quatre ou cinq. Il y en a un jour qui va pousser la porte des renseignements généraux et qui va dire « j'y étais quand ». Quand c'est une personne seule, on va prendre l'exemple de Pierre Chanal, les disparus de Mourmelon, qui est mort innocent, puisqu'il s'est suicidé au deuxième jour de sa comparution devant une cour d'assises, eh bien, il n'avait rien dit, parce qu'il est seul. Donc, on peut garder un secret criminel quand on est seul. Quand quelqu'un est au courant, c'est difficile. Et là, si quelqu'un entend ce message... C'est pas forcément le c'est pas le criminel qui va venir se livrer, mais peut-être quelqu'un qui sait des choses.
2: Un petit Donc, point quand même juste sur l'enquête. Il a disparu. Aller, moi, Il interprète dis- ça comme ça. Il a disparu le 8 juillet dernier. Absolument. On en est où là Quelles sont les pistes Ça fait quatre mois. Il y a toujours des enquêteurs qui travaillent activement sur euh, sur euh, voilà euh, sur cette enquête. Oui. Il y a des perquisitions qui ont eu lieu au début du mois, oui. euh, de vastes perquisitions. Bien M'en sûr. Où en est-on
1: à chaque fois, et
0: pardon, mais... je prolonge la question oui. de, de Julie. Oui. Est-ce que euh, l'enquête, on va dire, rejoint ce que pensent les parents Puisque vous venez de nous dire que les oui. parents pensent, d'après ce texte, hein, vous nous dites, et, 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 d'après ce que vous je savez, pens, pensent que c'est dans leur village. C'est dans leur et village. l'enquête va vers ça aussi
1: Oui, l'enquête va vers ça parce qu'à chaque fois qu'elle s'est éloignée, à chaque fois que les gendarmes se sont éloignés pour vérifier des caméras de vidéosurveillance, des autoroutes, des péages qui mèneraient vers le village, parce que je vous rappelle que c'est un cul-de-sac ce village, eh bien, tous les a ramenés à chaque fois dans le village. Donc, c'est ici qu'on a cherché. La dernière fois, c'est chez un jeune agriculteur qui roule vite avec son tracteur, qui roule vite avec son quad, dont le cousin a eu un accrochage avec le grand-père d'Émile, une sorte de pelleteuse qui avait gratté un petit peu trop près du mur de la, de la maison du grand-père le grand-père leur avait fait des réflexions, ça s'est passé le samedi matin de la disparition d'Emile, donc tout revient à chaque fois vers ce hameau
0: Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Dominique Rizet, Et on va poursuivre avec cette fois les vrais visages qu'on avait choisis pour ce thrombinoscope. Mais il était normal, évidemment, de diffuser cet appel de la maman du petit Émile, parce que c'est quelque chose, évidemment, de poignant, d'émouvant à entendre. Et ça peut peut-être, aller savoir, peut-être être utile. En tout cas, on le souhaite. Et si on peut y contribuer à BFM TV, tant mieux pour ses parents, évidemment. Le premier visage de notre thrombinoscope, celui qu'on avait prévu de mettre en un, c'était le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal.
2: Exactement, qui annonce une série de mesures sur le redoublement pour élever le niveau. Voilà ce qu'il dit, un élève qui rentre en 6 e sans, sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance. Il a prévu de faire une série d'annonces sur le sujet le 5 décembre prochain. Euh, sa proposition d'ailleurs de, de groupe de niveau en maths et en français euh, fait débat. Voilà, donc le 5 décembre, on en saura un peu plus sur... Lever le, le
0: du tabou du redoublement et c'est vrai que c'était devenu un, un mmh. tabou depuis mmh. euh, quelques années. Jamais vraiment compris pourquoi, au fond, il y a eu des politiques qui ont dit « oui, c'est bien de faire redoubler », d'autres qui ont dit euh, « non, c'est pas bien euh, ». Je peux raconter juste une expérience personnelle et après je vous donne euh, la parole, mais moi il se trouve que j'avais, quand j'étais en cours élémentaire, sauté une classe, au sens figuré du terme, hein, je vous rassure. Euh, j'avais sauté une classe, passé de CE1 à CE2 euh, dans la même année, et donc j'avais un an d'avance à cause de ça. Et quand je suis arrivé en troisième, certains profs, alors que j'avais plutôt de bons résultats, ont estimé que j'étais… Euh, pas assez mature pour aller au lycée. Et donc, on m'a fait redoubler ma troisième. À l'époque, les parents ne discutaient absolument pas d'une décision prise par un professeur euh, principal. Donc, j'ai redoublé ma troisième. Franchement, pour rien. Donc après, j'ai compris. Je me suis, dit, bah après tout, c'est pas si mal, effectivement, d'interdire le redoublement. Sauf qu'au fond, il y a quand même parfois des élèves, j'imagine, qui ont besoin de redoubler. Fred Hermel.
4: J'ai eu exactement la même expérience que vous. J'ai sauté une classe en maternelle, enfin, en primaire, et j'ai redoublé ma troisième. Vous voyez, donc c'était assez fréquent à l'époque. C'est ça. Et ça. Et ce n'était pas stigmatisant euh, d'être de, de redoubler. Non, ce qui a eu. Alors, on perdait pas... quand même une année. Ça, c'est vrai. Oui, mais enfin, on en avait gagné une avant, donc c'est vrai qu'on était plus mûr À ce niveau-là, euh, le, le, la question de l'égal- l'égalitarisme. Qui a C'est une idéologie qui a dominé pendant de nombreuses années. Et on sent, et elle a fait beaucoup de mal à l'éducation nationale, on sent que la Gabriel Attal est en train d'être, de se montrer comme le meilleur ministre de ce gouvernement. Et c'est un sans-faute depuis la rentrée, sincèrement. Tout tout, tout 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 le travail qu'il a fait, toutes les déclarations qu'il a faites contre le harcèlement scolaire, etc., sur le niveau des ailes, oh, allez le tabou c'est bien. Ah, on non, va résumer. Non, mais j'ai bien entendu. Mais pourquoi Mais si t'as pas de niveau, c'est pas grave d'avoir un. Je veux dire, tu, tu, es, tu, es, tu as toute une vie devant toi. C'est quand même Juliette bien de rien, c'est beau. Euh, oui, quoi.
3: je suis d'accord. Au moins, il y a de la mesure, ça bah bouge Oui, Je suis bah d'accord. Bah oui. Alors moi, j'avais sauté une classe, mais j'avais pas redoublé parce que les filles à cet âge-là, elles sont plus matures. Ah bah voilà. <rire> voilà. <rire> non, mais je voulais juste dire que euh, c'est très bien. Il faut, il faut évidemment faire redoubler les élèves quand ils, quand ils en ont besoin. La seule chose que je me dis là, c'est qu'apparemment, euh, et on l'a entendu de Gabriel Attal lui-même, c'est que le niveau, il est vraiment désastreux. Euh, je veux dire, sur un plan très large. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit La moitié des élèves, je ne me rappelle plus ce qu'il avait ça dit, ne savent pas donc, lire écrire. Okay, et écrire, écrire. En, en classe de 4 ouais, C'était un test, une ouais, évaluation
0: qui avait été faite. redoubler tous les
3: élèves de 4 ou la moitié des élèves de 4e Il y a, y a une refonte à faire qui est plus ouais. euh, déjà dans la pédagogie et dans, et dans l'enseignement. Pablo. Euh,
5: en... Pablo. Alors, euh, il s'avère, vous prenez tous euh, des exemples personnels. Vous, vous, vous parlez de vous, mais il s'avère qu'il y a des gens qui ont fait des études. Désolé, je vais parler des sachants. Les chercheurs, c'est pas une fameux les, les chercheurs en fait, qui travaillent sur le sujet et alors là ils sont absolument tous unanimes ça sert à rien. C'est, c'est pire que ça ça a des effets négatifs c'est-à-dire notamment sur l'estime de soi et ça n'améliore
4: pas euh, les c'est résultats sachant c'est sachants qui ont brisé peu. les délégations nationales depuis 40 ans non c'est, bah, mais, bah, non, non, mais désolé, c'est désolé, les sachants qui ont nationals. écouté les ministres et qui ont détruit euh, ce qui était l'une non. des meilleures écoles du monde non. Bah ouais, je, je vais tu te dire
5: ce que disent les sachants c'est-à-dire que pour réformer les écoles il faut Moins d'élèves par classe Plus de ce profs Et mieux formés Non, bah, ZEP il... En ZEP non, alors, Encore, encore moins Il faut encore moins d'élèves ouais, par et classe ça. Et surtout des profs mieux formés C'est-à-dire que le speed dating Tout ça Et ça mm. Ça serait bien que S'il veut lever un tabou euh, S'il veut faire quelque chose Pour l'éducation nationale Gabriel Attal devrait aller vers là Plutôt que de faire ces trucs et Qui ne servent On
0: ne à... vous mettra pas d'accord Et puis vous redoublerez Vous reviendrez ici Il n'y a pas mm. de problème <rire> On passe à un autre ministre Monsieur Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique Eh
2: oui parce que vous le savez On est à veille du Black Friday et il y a cette campagne de communication de l'agence de la transition écologique qui suscite la colère du secteur du commerce ce sont des clips qui incitent à ne pas acheter Matignon les trouve maladroits mais le ministre de la transition écologique assume ces clips on regarde un petit extrait
4: Vous prendriez lequel vous Honnêtement Ouais Aucun des deux <rire> Mais c'est à moins 70% Franchement pour un vendeur vous n'êtes pas Ah non pas du tout moi je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100% Il y a un moins 100% Bah oui le vôtre Il est très bien je peux N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats Ça soulagera les ressources de la planète Et, et
0: vos placards hein
3: Parce que les dévendeurs n'existent pas Super. Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter Rendez-vous sur épargnant
0: Alors ce clip, on peut être pour ou contre Moi, j'avoue que parfois Je ne suis pas pour la surconsommation hein. Je ne suis pas forcément pour la décroissance Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il tombe au mauvais moment. On est quand même à, à la veille d'une journée où les commerçants vont pouvoir, vous dire, refiler leur rogatons, C'est ça le principe du, du, du Black Friday. Mais on est aussi à, à la veille des achats de Noël. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon timing
5: pour ce clip. Pablo, pas... pour non, commencer, on moi, change moi, l'ordre. Je, moi, je trouve au contraire que ah, c'est, un, sûr. c'est un très bon ah. clip. Enfin, <rire> je veux dire, ce, ce clip invite à se poser la question. C'est d'ailleurs ce qu'a répété Christophe Béchu dans une interview aujourd'hui. Il dit il faut juste se poser la question. Est-ce que tous nos achats sont nécessaires, y compris lorsqu'il s'agit de de, de, de cadeaux de à faire aux autres ou à soi-même. Mais c'est le rôle de l'État en fait mais de diriger. D'éduquer
3: les gens, non, mais on n'est pas des non, enfants pas, pas que d'éduquer c'est les gens. Pas d'éduquer les gens. De poser. Il
5: n'y a, a, a pas d'infantilisation. Poser... Il y a juste, il de... vous dit, posez-vous la question. Oui, oui, oui. Au lieu t-shirt, t-shirt, pas et pas pas et bien faire, sûr Pablo, que shirt Mais
3: l'État n'est pas ma mère. Je suis capable de réfléchir toute seule. Mais peut-être que votre père vous
5: dit ça. Mais non, le rôle de l'État, c'est aussi de dire, d'orienter notre économie. Non, le rôle de
3: l'État, c'est de me donner un bon une bonne éducation. Juliette d'extrême droite. Je suis désolé. Et sûrement pas d'aller les, me dire quoi les, consommer les, ni quoi acheter. Je, je
6: quoi crois quoi que
4: Monsieur Béchu ne connaît pas la réalité des Français qui ont tellement de problèmes de pouvoir d'achat oui. qu'en ce moment ils sous-consomment. Sous-consomme, Il y a un Français ouais. sur trois qui parfois doit sauver, sauter en des repas. Free. On oui. est plus dans un problème de sous-consommation c'est pour ça. que de surconsommation. C'est pour ça que je, c'est pour ça que je le disais. C'est plutôt
0: un mauvais oui. à mauvais oui. taille non, deux, mais Fred, trois mais, phrases. Désolé, mes frères, c'est pas possible de dire ça. On
5: sous-consomme en fait dans les produits de première nécessité, ce qui nous permet de nous nourrir. Pas dans. On laisse
4: Philippe Ballard dire trois phrases
5: puisqu'il a eu la gentillesse
4: de rester Et trois Il y a un problème de pouvoir d'achat, mais est-ce qu'il pense au commerce de centre-ville en qui souffre, qui ferme, enfin moi dans ma circonscription, c'est un vrai problème. Euh, Ces commerces là, euh, dans laquelle se promène la caméra, mais ils ferment les uns après les autres parce que, parce que concurrencés par euh, les géants, les GAFAM euh, qui se trouvent à l'autre bout de la planète, euh, qui nous font venir par super tanker euh, ah. des marchandises, des vêtements euh, qui polluent sur place, qui polluent parce qu'on les transporte dans le site par tanquerre et on ferme les centres, les, les commerces des, des bourgs. Bravo, ils ont
0: C'est vrai. Je crois que hein. ah, Monsieur ah, le maire et Madame Olivier Grégoire, qui s'occupe des, des, des <rire> commerçants, ne devaient pas être spécialement heureux mais de laisser ça. Mais
5: reconnu il a reconnu qu'ils auraient peut-être dû plus cibler euh,
4: les trucs de vente en ligne, effectivement. Non, bon. mais en plus, il y a quelque chose sur les. Sur Faut les... passer à un autre visage. Mais super rapide. Euh, <rire> faire des normes. Mais vous me dites ça à chaque fois. Contre l'obsolescence des, des objets, plutôt que de faire des ouais, campagnes. Ouais. Mais ouais. faites des normes, empêchez que, que la machine est à la vie s'arrête au bout de deux ans.
0: Voilà. Puisqu'on parle d'obsolescence programmée, le visage suivant, c'est Anne Hidalgo.
2: La, ah, la mère de Paris qui le dit hier soir chez nos confrères de quotidien. Question de transport. On ne sera pas prêt pour les JO. On l'écoute.
3: Les deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt. Euh, la première, c'est sur les transports. Parce que là, ah donc ça c'est Valérie Pécresse. Non non, et puis euh, le gouvernement un peu aussi quand même. Hein, mais et le gouvernement. Transports. Mais mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet moi qui m'importe beaucoup, qui est euh, la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. Moi, j'adore le, le côté ravi de la crèche, quoi. C'est. Bon, on ne sera
0: pas prêt. C'est d'époque ouais. en même temps. Mais euh, on ne va pas être prêt, dit Madame Hidalgo, ça paraît étonnant. C'était chez nos confrères euh, de qu'est-ce l'émission qu'est-ce euh, Quotidien. Et, et c'est vrai que, d'un coup se dit mais est-ce que c'est, c'est son rôle, à quelques mois euh,
5: du début des, des JO, de, de, de tirer une sonnette d'alarme euh, bah Oui, en fait. elle établit un rapport de force. Parce qu'évidemment, elle n'est pas la seule, en fait, à piloter les transports. Je vais même dire c'est même pas elle qui bah pilote en premier, en premier bah lieu, non, lieu les transports C'est la région, c'est Valérie Pécresse. Donc là, en fait, en faisant ça, elle dit à Valérie Pécresse euh, « ça serait sympa de se bouger parce que sinon on ne va pas y arriver ». Or, le, le, la responsabilité première des Jeux Olympiques, là, pour le coup, c'est Anne Hidalgo. Donc, elle établit un rapport de force, et y compris avec, Alors, avec le gouvernement. On a quelqu'un qui va lui répondre, c'est Madame Florence Portelli,
0: hein, c'est bien ça, Julie Hamet, vice-présidente de la région Île-de-France. Vous nous entendez, Madame Portelli
6: oui, bonjour.
0: Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Anne Hidalgo par rapport à ses propos Est-ce qu'on sera prêt Vous pouvez nous le dire, vous. Est-ce que la porte-maillot, bah, oui. puisque, pardon pour ceux qui nous regardent en région, mais c'est un point, on va dire, névralgique. La porte-maillot, tout le monde en parle ici à Paris, et c'est vrai qu'au moment des JO, ce sera important. Est-ce que les, les, les travaux seront finis Les transports marcheront, fonctionneront
6: alors, je peux vous le dire très clairement, c'est pipeau, en fait, ce qu'elle a raconté. Déjà, ce qui est important pour les JO, pour que ça fonctionne, c'est la desserte de la ligne 14. C'est-à-dire qu'il fallait la prolonger des deux côtés. Et ça, je peux déjà vous l'annoncer, mais ça a été confirmé par le CIO. Ce sera fait pour le printemps. Donc, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et sur la ligne E, qui concerne justement la porte maillot, là où elle est quand même hyper culottée, c'est que le retard qui a été pris, c'est notamment parce qu'elle, elle a demandé l'ajout d'une gare qui est la gare, justement, de la porte-maillot sur cette ligne. Gare qu'elle a refusé de payer, en plus. Parce que, pour faire simple, il bah, y a un bout qui est payé par les départements qui sont concernés. Et puis, il y avait un bout qui devait être payé par la ville de Paris, qui était de quelques 23 millions, je crois. Et elle n'a pas voulu le payer. Donc, si vous voulez tout ça, c'est assez curieux. Ce qui est assez curieux, en plus, c'est de se tirer une balle dans le pied. Parce que, finalement, bah, quand vous êtes maire de Paris, vous devez donner envie, quand même, aux touristes de venir, rassurer les gens qui vont venir. Et là, elle est en train de dire... Euh, regardez, c'est pas presque qui n'est pas vrai, et ça va être le, en gros, ça va être le foutoir. C'est assez curieux, quand même, comme démarche.
0: Vous voulez dire qu'elle a tenté, au fond, de faire diversion, euh, hier soir, sur le plateau euh, de nos amis euh, voilà. chez Yann Barthès
6: ça, ça y ressemble, et c'est assez, c'est assez nul, en fait, parce qu'en plus, ce qui est dommage, c'est que juste là, ça se passe très, très bien. Honnêtement, quel que soit le bord politique des différents départements concernés, entre l'État, la région, les partenaires des transports, les gens aussi qui travaillent avec ces services, il y avait une bonne ambiance, ça se passait bien, on est assez fiers de faire ces JO, et tout d'un coup, il y a la maire de Paris qui, pour faire diversion sur Tahiti, euh, dit au monde entier, en fait, ça ne va pas bien, ça ne sera pas prêt. C'est...
0: V- oui. vous avez raison de dire ça parfois quand même les politiques arrivent à s'entendre euh, et j'ai même été surpris je le dis parce que moi j'ai... c'est mon côté bisounours j'aime bien quand les politiques euh, qui ne sont pas du même bord arrivent à être euh, d'accord alors c'est peut-être aussi mon côté macroniste euh, vous allez dire parce que c'est le côté en même temps mais je passe si la vie à Émeric Caron il y a pas si longtemps là il y a à peine une heure Émeric Caron qui a tweeté excellente nouvelle pour les familles qui dorment dans la rue à Paris je viens de discuter avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France que j'avais alerté sur la nécessité d'ouvrir euh, à hébergement d'urgence le lycée Suzanne Valadon elle vient de m'annoncer qu'elle acceptait et, euh, et il la remercie pour cette décision et je trouve que voilà, quand on a quelqu'un comme Émeric Caron d'un côté et même Pécresse de l'autre qui arrive à s'entendre on se dit que Mme Hidalgo devrait
5: aussi pouvoir y arriver avec vous. De, après l'alerte d'Anne Hidalgo, hier, elle a parlé des SDF, hein, hier, dans la dans sa prise de parole. Oh bah vous
0: pourrez lui téléphoner après, vous lui direz que vous... Vous et, l'avez signalé.
5: et LR ensemble. Merci en tout cas Pablo on va remercier
0: euh, évidemment euh, nos invités, euh, ah mais il y en a un qui est parti déjà, je suis en train de me rendre compte, monsieur Personne. vous êtes tout seul Pablo de votre Personne. côté mais monsieur Ballard, merci d'être merci resté beaucoup.